0: 今天我们来听第八回《刘备投刘表》下集。刘备想要撤军，又怕曹操偷袭。忽然听见许褚在营外挑战，刘备不敢迎战，只好紧闭寨门。天快亮的时候，刘备让军士饱餐战饭，依次悄悄撤离。刘备率军刚走出几里。忽见前面火把齐鸣，只听见山头上有人喊道：“刘备休走，丞相在此庄后。”刘备转身就逃。赵云说：“主公不必担心，只跟着赵云便可。”赵云挺枪跃马，杀开一条血路。刘备挥起双股剑，紧跟在后。正在激战时，许褚追杀上来，缠住赵云，一阵激战。于禁、李典也从后面赶到，刘备见形势危急，拍马落荒而走，背后喊声渐渐远去。刘备一人一马逃进了深山之中。天亮时，一队人马迎面而来，刘备大吃一惊，定睛一看，原来是刘辟领着一千多名败兵，保护着家眷赶了过来。孙乾、简雍、糜芳等也在其中。刘辟见了刘备，诉苦道：“夏侯惇兵马强悍，我等不是他的对手。幸好云长来救，我们才得以逃脱。不知云长现在哪里？”刘备听了，又是一阵发愁。刘备率军又走了几里，忽听一阵梆子响，只见张合从前面杀了过来，大声叫道：“刘备，快下马受降！”刘备刚要后退，忽见山头上红旗挥动，一路人马从山坳里拥了出来。为首的一人乃是高览。刘备见前后受敌，不禁仰天大呼道：“苍天，你为何对我苦苦相逼？我不如一死百了。”说着，他就要拔剑自刎。刘辟急忙拉住他说：“让我杀出一条血路，救您出去。”说完，他挺枪跃马，就与高览交锋。两人战了不到三个回合，刘辟就被高览一刀砍于马下。刘备正在慌乱，想亲自上去交战，忽然高览后军大乱，一员猛将率军冲杀过来，枪起处，高览翻身落马。原来是赵云赶到，刘备大喜。赵云挺枪杀散曹军，又与张合交战。两人激战了三十多个回合，张合抵挡不住，落荒而逃。赵云率军乘势冲杀，追到山路狭窄之处，张合守住隘口，赵云冲不过去。两军正相持不下，关羽、关平、周仓引几百名军士赶到，与赵云两面夹攻，杀退了张合，打开一条生路。于是刘备率军占住了险要地势，安下营寨。刘备命关羽去把张飞寻来。原来张飞去救公都时，公都已被夏侯渊斩杀。张飞奋力杀退夏侯渊，又被越进率军包围。关羽一路向败军打听，终于找到张飞，杀退了越进，便与张飞一起赶回来见刘备。兄弟三人刚刚会合。曹操率大队人马赶到，刘备命孙乾护送家小先走，自己同关羽、张飞、赵云断后，且战且退。曹操见刘备已经走远了，也就不再追赶。刘备带着不满一千人的残部，狼狈向西奔逃，遇到一条大江南路，向当地人一问，才知道已经来到了汉江边上。当地人听说来人是刘备。纷纷献出羔羊和美酒来款待他们，于是刘备和大家坐在沙滩上分享羊肉。忽然，刘备叹息着对大家说道：“诸位各怀王佐之才，可惜错跟了我刘备。我刘备的命运不好，连累你们总吃败仗。如今连个安身的地方都没有，你们为什么不丢下我，另外去寻一个明主？”闯一番事业呢，跟着我恐怕是自毁前程啊！众人一听，都掩面痛哭。关羽说：“哥哥说哪里话？从前汉高祖跟项羽争夺天下，总是吃败仗；后来在九里山一战成功，开创了大汉四百年基业。胜败乃兵家常事，我们不可以自己坠了志气。”孙权说：“这里靠近荆州，荆州牧刘表兵强马壮，他也是汉室宗亲，主公何不去投靠他呢？”刘备说：“只怕他容不下我呀。”孙权说：“我去游说，必定要说的，他亲自出城迎接主公。”刘备大喜，就命孙权星夜赶往荆州。孙权一到荆州，就去拜见刘表。刘表问道：“先生不是跟随刘玄德吗？怎么有空来到这里？”孙权说：“刘使君乃天下英雄，虽然兵微将寡，但他志在兴复汉室。汝南刘辟、公都跟他非亲非故，都以死相报。您和刘使君都是汉室宗亲，更应该相互扶持。”如今刘世军打了败仗，想要投奔孙权。我说有好好的亲戚不同，投靠外人干什么？荆州刘将军礼贤下士，贤才归之如水归大海，更何况你们是同宗呢？玄德听了，便让我来拜访您，看看您的意思。刘表说：“玄德是我同宗，我很久以前就想见他。”樊老先生，快去请他来相见，我一定亲自出城迎接。刘表的七弟蔡瑁连忙制止说：“刘备先跟吕布，后投曹操，最近又追随袁绍，但都不能善始善终，可见他人品不高。这样的人，我们不能接受。主公如果收留了刘备，曹操必定攻打荆州。”依我看来，不如斩了孙乾，将他的首级献给曹操。曹操见了，必定更加尊重主公。孙乾大义凛然地说：“我孙乾并非贪生怕死之人。刘世君忠心为国，不是曹操、袁绍、吕布那样的人所能相比。刘世君以前投奔他们，是迫不得已。”如今听说刘将军是汉室苗裔，这才千里迢迢前来投靠。而你嫉贤妒能到如此地步，真是大出我的意料。刘表对蔡瑁说：“我主意已定，你且退下。”蔡瑁听了，只好退下。于是刘表一面叫孙乾去禀报刘备，一面亲自出城三十里迎接。刘备一见刘表，恭恭敬敬地行了礼，又让关羽、张飞等人前来拜见。刘表拉着刘备的手，一起进了荆州城，又给刘备安排了住处。曹操听说刘备到了荆州，就想派兵去攻打。程昱说：“如果我们攻打荆州，袁绍必定从北边攻打我们，那时我军两面受敌，情况就十分危险了。”丞相何不坚守许都，养精蓄锐，等到明年开春以后，先去剿灭了袁绍，再南下夺取荆州呢？曹操点头，就领兵回许都去了。建安八年春，曹操兴兵讨伐袁绍，他先派夏侯惇、满宠镇守汝南，防止刘表北上，又留下曹仁、荀彧镇守许都。然后亲自统率大军前往官渡驻扎。这时袁绍的病情也稍有好转，正打算攻打许都报仇雪恨。沈佩说：“此前在官渡、仓亭连败两阵，至今我军军心不振，不如休养生息为上。”正商量时，忽报曹操进兵官渡，逼近冀州。袁绍说：“如果曹军兵临城下，那可就糟了。我不如转守为攻，亲自出战。”袁尚说：“父亲身体还没有康复，不可以远征，且让孩儿替您出征吧。”袁绍点头同意了，又命人去青州招来袁谭，去幽州招袁熙，去并州招来高干，准备四路大军同破曹操。袁尚自从杀了史涣之后，自以为武艺高强，不等袁谭等人到来，就独自带着几万兵马前去迎战曹操。曹军阵中，张辽首先出马，袁尚与他战了不到三个回合，就招架不住，只好大败而回。张辽趁势追杀，袁尚手忙脚乱，赶紧逃进了冀州城。袁绍听说儿子大败，大叫一声。吐出一口鲜血，又昏死过去。夫人赶紧将他扶进卧室，眼看袁绍就快不行了，便叫来沈佩、冯骥等人来商量后事。此时袁绍已经不能说话了，只是用手指了指袁尚。夫人问：“是不是要上而继位？”袁绍点点头。沈佩赶紧写了遗嘱。袁绍身子一翻，咽气而亡。袁绍一死，袁尚继位。夫人刘氏为了巩固自己的地位，命儿子袁尚大肆捕杀袁绍的宠妾及其亲属。袁谭正率军赶赴冀州增援，半路上得到消息，担心袁尚会杀害自己，就将兵马屯在冀州城外，不敢进城去。袁熙、高干率兵相继赶来，也都屯军城下。曹操与他们相持，屡战屡胜，但冀州城有袁谭、袁尚兄弟把守，曹操还是久攻不下。一天，郭嘉对曹操说：“袁绍废长立幼，而袁谭、袁尚兄弟又争权夺利。如果我们攻打他们，打得太急，他们必定团结起来，一致对外。”如果我们放松他们不打，他们必定会自相争斗，而我们就可以坐收渔翁之利。曹操果然不再攻打冀州，而是调动兵马回到许都，准备攻打荆州。曹操一走，袁谭、袁尚果然开始争斗。先是袁谭投降了曹操，引曹军攻打袁尚。曹操夺取了冀州以后，又把袁谭杀死。不久，高干、袁尚、袁熙相继被杀，曹操统一了北方。谋士郭嘉一路跟随曹操，由于水土不服，身染重病，不久去世。曹操痛哭道：“郭嘉死，是天要亡我呀！”于是下令厚葬郭嘉，不在话下。